0: Mega Noticias Colima
1: Clasificación B15
0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
1: en atender consumo de drogas frente a preescolar en la ciudad de Colima. Incrementan pacientes con síntomas de COVID-19. Robos a mano armada acechan a gasolineras. Ha habido empleados heridos.
0: Mega Noticias Colima. Con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarle este lunes 6 de diciembre. El equipo de Mega Noticias tiene ya preparada la información. Para que usted esté enterado de lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Hablaremos acerca de la seguridad para los trabajadores de las gasolineras y cómo ha incrementado la delincuencia, los asaltos y cada vez más violentos a comercios, a expendedores de gasolina. Más allá del impacto económico a los empresarios gasolineros, también pues el daño emocional, el atentado a la seguridad y la integridad de los trabajadores trabajadores en las gasolineras, al menos 40 de estos delitos se han registrado en lo que va del año. Hablaremos de eso más adelante. Mire, comenzamos a hablar acerca de un tema verdaderamente serio y alarmante. Eh, dando seguimiento a las denuncias que usted hace llegar a redacción de Mega Noticias mi compañero Manuel Pozos acudió a una colonia en donde señalan habitantes en, que en área aledaña a una escuela pues se reúne un grupo de personas a consumir sustancias Ilícitas. Lo hacen además en un punto que sería para pues, practicar algún deporte en un espacio en donde podrían acudir niños y jóvenes a esparcirse. Eh, más allá pues, de ese espacio, los eh, los lo. Las afectaciones, eh, pues el hecho de que el humo de lo que consumen llega también a, a niños que están estudiando y que no son atendidos por las autoridades, es pues eso lo alarmante de que, pues qué están haciendo al respecto a las autoridades, no deberían ser solo los ciudadanos los que señalen Dónde la presencia policial de, de los elementos de la Policía Municipal de Colima. Vamos con mi compañero Manuel Pozos, que estuvo ahí en el lugar. Veamos. Esta es la
3: colonia Mirador de la Cumbre 1. A mi derecha, la escuela primaria Gregorio Macedo López. A mi izquierda, las canchas deportivas. Desafortunadamente, estos espacios públicos han sido apoderados por personas que consumen drogas por las tardes.
4: No van muchos niños a la escuela y no van todos los días de la semana, pero este ahí los los tipos se juntan ya la tardecita ya, con, ya casi cuando va a oscurecer y son varios, de hecho se juntan a fumar eh, marihuana y otras cosas, eh, pero si este te llega el muy fuerte pues a lo que están fumando.
3: El problema ya se ha reportado en varias ocasiones ante las autoridades, pero es momento que no atienden sus denuncias. Incluso, los vecinos aseguran que ya no existe vigilancia policíaca en la zona, lo que preocupa a las familias en general.
4: Por pues aquí por la colonia casi no, no se ven patrullas ni, ni alguna gente de seguridad o algo así. no Que brinden más seguridad aquí a estas colonias porque están como ya muy abandonadas. Y pues poco a poco se va, se va empeorando la situación.
3: De acuerdo a Colonos, la situación empeora a causa de la falta de iluminación en las canchas deportivas, pues después de las 7 de la tarde, la zona está en completa oscuridad, con el riesgo de que se registre un hecho de inseguridad contra las familias.
4: Antes ese es parque no estaba así, antes ahí pues jugaban en las tardes equipos de fútbol, sí, y ahorita pues, ya, este, ya más llegan los equipos y ya nadie se acerca ahí por, por el mismo problema pues de inseguridad que se siente.
3: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Agradecemos la confianza de ustedes al equipo de Mega Noticias para hacer llegar estas denuncias a donde pues, acuden mis compañeros para visibilizar lo que a usted le esté afectando. Y en este caso, pues el espacio libre de drogas que merecen los niños está siendo afectado. El espacio para el esparcimiento y para practicar algún deporte está siendo invadido. Y lo más serio de todo es que, como señalan quienes denuncian, las autoridades no hacen no hacen nada al respecto, no acuden a los llamados, no acuden cuando hacen pues llamadas a los, a los servicios de emergencias, no hacen rondines y allí la situación que prevalece, la situación que les afecta y que podría tener una influencia nociva en niños y jóvenes del entorno, los que acuden a la escuela a tomar sus clases cuando les corresponde. Y mire, consumir sustancias eh, ya sea lícitas o ilícitas, eh, drogas eh, en vía pública, llámese alcohol o sustancias ilícitas, merece un arresto de hasta por 36 horas o también puede hacerse acreedor a una multa económica
5: las personas mayores que consumen tóxicos en la, en la vía pública, pues se trata únicamente de faltas administrativas al reglamento de policía y buen gobierno de cada uno de los municipios del estado.
2: De acuerdo con la información recabada por mis compañeros aquí en el equipo de Mega Noticias en el municipio de Colima, las multas por ingerir alcohol en vía pública va de las 5 ...a las 60 unidades de medida de actualización, esto quiere decir que va de $448 pesos a $5,377 pesos. Antonio Cabrera, abogado penalista, consideró que los operadores de la seguridad pública en los municipios... ...deberían de estar preocupados porque pues, este tipo de conductas eh, se, sí eh, eh, reciban su determinada vigilancia o su seguimiento... El consumo de tóxicos y alcohol en vía pública no constituye un acto delictivo, pero sí podría ser un detonante para la comisión de un delito.
5: Esto es, a partir de que una persona no se encuentra eh, en sus sentidos, es eh, decir, que se encuentre consciente de lo que está haciendo, puede afectar, entonces sí, derechos de otros, bien sea conduciendo un vehículo de motor en estado de embriaguez, lo que constituye un acto delictivo.
2: Pues ahí eh, la opinión de un, de un especialista, eh, lo cierto es que eh, lo que señalan habitantes de, de esta colonia, Mirador de la Cumbre 1, es que eh, la presencia policíaca es pues escasa o nula, que no responden a sus denuncias. Hay el llamado a las autoridades municipales, esta omisión de trabajo, omisión del servicio de vigilancia que corresponde al municipio de Colima y que está afectando a los habitantes de esta colonia, que está afectando a niños y jóvenes. Gracias eh, por la confianza que nos brindan ustedes, gracias por las denuncias que nos hacen llegar, y bueno, también el llamado a autoridades de seguridad estatal, que también la seguridad corresponde a administración tanto municipal como estatal. Y mire, le actualizo ahora eh, las cifras de un delito pues que no registra bajas considerables, que no ha habido un impacto y que desafortunadamente sigue presentándose en nuestra entidad. En los últimos cinco días se ha registrado el robo de 31 vehículos. el día Primero 1 de diciembre se denunciaron los robos de, de nueve vehículos, el 2 de diciembre 14 vehículos fueron robados, mientras que el 3 de diciembre seis vehículos se robaron. El 4 de diciembre se registró el robo de un vehículo y asimismo el día 5 de diciembre de igual manera el robo de un vehículo. Mm, no hay variaciones considerables, no ha habido un impacto en pues, la eh, disminución de este delito, ni aún con nuevas patrullas o la presencia de elementos de, de ese mar patrullando al lado de la policía estatal. Hace falta mejorar las estrategias para inhibir este tipo de delitos y pues detener a los delincuentes, porque seguimos señalando cuando se recupera en la mayoría de los casos un vehículo robado es porque este fue abandonado. Eh, no tanto porque pues, se desmantelen las bandas o se detengan a los delincuentes. Esperemos pues que las próximas noticias se sí hablen de eso, de pues, desmembrar bandas de, que se dedican al robo de vehículos, a los que se dedican a vender esas autopartes y también como sociedad dejar de ser partícipes, Si a usted le ofrecen un, eh, una pieza, eh, un automotor o estética eh, de segunda mano, que no se pueda acreditar su procedencia y es a un precio pues, accesible seguramente, si no hay una procedencia lícita que se lo puedan comprobar, pues ya sabrá usted eh, que está siendo parte de un problema que se acrecenta en nuestra entidad. Y mire, no es el único problema el consumo de sustancias lícitas e ilícitas en vía pública de Mirador de la Cumbre. La zona se ve afectada por pues, la afectación de las calles, por las malas condiciones de las calles y habitantes tanto de Mirador de la Cumbre como de la colonia Moctezuma demandan servicio de bacheo en vialidades eh, en esa zona, principalmente en las calles Mérida casi llegando a Mirador de la Cumbre 1, esto en Colima Capital. Asimismo, en la calle Veracruz, estas son las que registran más daños en la carpeta asfáltica y en donde más se aprecia que con el uso de tierra se pretende solucionar el problema.
4: Están mal aquí en la calle, necesitaría que lo repararan. ¿por qué? está de jodiendo ya ve todos los carros hay llantas y todo pues a veces le echan tierra a la vez de que le pongan el pavimento pues que lo reparen bien como es
6: cuando ahí debería echarle
3: de ese pavimento o quitarle todo lo que es el pavimento y ponerle de ese nuevo o como le ponen allá en el centro ese cómo se llama en cementado
2: a pesar de que ya no está lloviendo, los automovilistas señalan que son baches que tienen más de dos meses sin atención de las autoridades municipales, además de que cada vez surgen más o crecen en su tamaño y profundidad los ya existentes.
6: No, pues eso es una mierda de sociedad que no pueden arreglar. El qué? ¡Ey, no hay dinero para arreglar ahí! Ajá,
3: tanto que se roban. <risa> Para que no nos puedan arreglar eso, mira, me andaba cayendo en esta cosa de moto.
4: Ya tengo más de un mes, acabo de venir de al otro lado y ya tengo más del mes aquí, mes y medio y ahí están los baches, no los han reparado.
2: Para las personas con las que platicó mi compañero Manuel Pozos, es urgente el bacheo, como sucede en muchos casos, el ayuntamiento de Colima no será responsable de los daños que sufren los vehículos o de las afectaciones en caso de la caída de pues, algún motociclista. Allí el llamado a las autoridades municipales, eh, un bache, una serie de baches más eh, que no han sido atendidos, que no tienen una semana ni 15 días, señalan más de dos meses allí y no han dado solución a quienes transitan por esa zona. Y vamos ahora a nuestra sección editorial, a tres meses de la Administración Federal pues necesitan hacer un balance y proyectar los tres siguientes meses. Vamos a la sección editorial.
0: Diciembre, tiempo de revisión del año que se va y preparar el que viene. En términos de gobierno, tiempo de valorar lo hecho en los primeros tres años de gestión de cara a los tres años que vienen por delante. Momento de evaluar si la propuesta de transformación que se pretende está dando resultados o hay que corregir. Si el sistema de salud y las formas de atender la pandemia han sido las adecuadas, pero sobre todo garantizar el abasto de medicamentos y de vacunas. En generación de empleo, ingresos, inversión, la economía no ha crecido como se requiere. Hay que retomar el impulso partiendo de generar confianza. No se puede seguir desmantelando para corregir errores, Decid si queremos barlets, píos o cocheras llenas de Ferraris o un bosque repleto de cacao con un discurso que asegura Ya no hay corrupción inventando enemigos que en el pasado eran aliados Inaceptable seguir con escuelas desatendidas o maestros tomando casetas y días de ferrocarril En lugar de las aulas que generen conocimiento e impulsen a nuestros estudiantes a crecer No se puede seguir mandando al diablo a las instituciones Mejor anteponer un estado de derecho que traiga certeza y mejor calidad de vida a los mexicanos Es tiempo de decidir
2: Luego de nuestra sección editorial daré lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Les recuerdo que también vía inbox o puede dejar sus comentarios en el live en Facebook ante sus denuncias. Mis compañeros atienden a su llamado. Hacen un, dice, un, un reporte, eh, siguen bloqueando la reforma energética al PRIAM PRD Verde Ecologista y aquí la gobernadora premia a un panista que robó en la villa Cru Cruz Calvario. La gobernadora traiciona a la cuarta T, ¿no creen? Nos nos comentan. También hacen un reporte, dice, un llamado a las autoridades que si por favor pueden realizar un puente peatonal que cruce desde esquina de Beca Ranza a el vivero Los Olivos por tercer anillo periférico ya que hay personas que transitan caminando y es peligroso por el inmenso tráfico que existe últimamente hoy pasó que por poco atropellan a una persona de la tercera edad afortunadamente, gracias a Dios, dice no terminó en tragedia, pero podría convertirse próximamente allí el llamado a las autoridades municipales y estatales eh, ante la necesidad de un cruce peatonal en tercer anillo y avenida Venustiano Carranza así una zona muy transitada nos dice sería tan amable de solicitar a la gobernadora si nos puede atender con la ruta 1 es la que más necesitamos Ahí el llamado a Secretaría de Movilidad eh, y para quien nos escribe no, no pasa la ruta 1 cuál es su, la frecuencia es lo que les afecta cuál es la situación con la ruta 1 si nos puede aclarar para darle seguimiento y presentar aquí eh, lo que a usted le está afectando relativo al transporte público. Y dice, ¿cuándo van a aplicar la dosis de refuerzo a las personas mayores aquí en Colima? Aún no hay fecha específica. Tenemos información acerca de la vacunación para adolescentes, para jóvenes entre 15 y 17 años más adelante. Eh, gracias a ustedes eh, que nos acompañen que nos escriben y hacen llegar sus, sus saludos haremos por lo pronto una pausa breve sigan informados aquí en Mega Noticias
1: este miércoles comienza aplicación de vacunas anti Covid a adolescentes de Colima
4: En duelo de grupo, el PSG recibe al Brujas en un duelo imperdible por tu canal TNT. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Si no despertador, que te saque del colchón.
7: tronco. Felices siestas con Dormimundo. Aprovecha hasta 55% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
3: por mi celular ZTE que me regala Mega Cable al contratar mi línea Mega Móvil. ¿Qué pasó, señorita? ¿Y ese gorro Pues ya ve, ya antes no me pusieron barba.
1: A ver, joven, ¿ya se vacunó?
3: ¡Vacunadito! ¿Cómo la ve?
1: Tú que ya eres cliente Mega Cable, vente vacunadito. Y al agregar una línea Mega Móvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a creer
2: Actualmente, las cinco variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2 han sido detectadas en América incluyendo Omicron, que ya circula en tres países. Delta sigue siendo la variante que aparece con más frecuencia y se ha detectado en 181 países en el mundo, además en 54 territorios o países de América. Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud recomiendan a los países y territorios continuar con los esfuerzos para incrementar la cobertura de vacunación. Y resalta que las vacunas actuales siguen siendo eficaces para prevenir el desarrollo de enfermedad grave y la muerte ante la COVID-19. Asimismo, hace un llamado para continuar y reforzar las medidas que disminuyen la dispersión del virus. Seguimos con más información, Qué bien que continúa con nosotros. Les tengo noticias respecto a la vacunación para adolescentes, eso más adelante. Por lo pronto, le comento que continuamos en verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, un verde pues peculiar puesto que hay incremento en ocupación en camas con ventilador y bueno, sabemos también que las autoridades han sido laxas respecto a la exigencia del uso de cubrebocas, lo cual está regulado para el fin de semana en los festejos guadalpanos en, 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 en el municipio de Comala o en el centro de la capital colimense podíamos ver cómo a las personas se les olvidó el virus SARS-CoV-2. Respecto a los indicadores que determinan el color del riesgo en el que estamos. Mi compañera Karina Solano nos amplía la información.
7: La ocupación de camas con ventilador subió de 7 a 13%, mientras que en la tendencia de síndrome COVID por cada 100.000 habitantes pasó de menos 0.25 a 3.44, que mide incremento en la demanda de atención por signos y síntomas compatibles a la enfermedad. No obstante, la Secretaría de Salud informó que el riesgo por COVID-19 en el estado mantiene el nivel de riesgo bajo, es decir, en verde, al alcanzar 6 puntos porcentuales, resultado de los indicadores en la tabla de medición del semáforo epidemiológico con vigencia del 6 a 19 de diciembre actual. Señaló que los resultados para los municipios que comprenden la Jurisdicción Sanitaria 1, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez subió a 7 cuando en el último anuncio publicado fueron 5 puntos porcentuales. En el mismo sentido, los municipios de Armería, Islahuacán y Tecomán de la Jurisdicción Sanitaria 2 el nivel de riesgo bajó de 8 a 7 puntos porcentuales, mientras que en Minatitlán y Manzanillo que integran la Jurisdicción Sanitaria 3 mantiene en 1 su nivel de de riesgo. En general y comparado con la semana anterior de evaluación intermedia, el estado de Colima con los resultados al 4 de diciembre mostró reducción en la tasa de reproducción efectiva que estima el ritmo de transmisión al pasar de 1.38 a 0.95 por cada caso registrado. La ocupación de camas generales pasó de 7 al 1%, la positividad bajó de 5 a 4%. En casos estimados activos por cada 100.000 habitantes, pasó de 7.2 a 5.0 en la tasa de mortalidad de estar en 0.5. 0.80 bajó a 0.60.
2: Karina Solano, Mega Noticias. Pues así, la situación y el panorama, esos son los indicadores que determinan el color que estamos en el semáforo de riesgo epidemiológico. Y mire, eh, las cifras en la última jornada han sido discretas, hay pues eh, números positivos, afortunadamente no se registró ninguna muerte, pero siguen registrándose casos eh, positivos a causa de la COVID-19. Son tre tres nuevos casos en la jornada del día de Ayer corta eh, la cifra por la tarde. En total en nuestra entidad desde marzo del 2020 se han realizado 76,016 pruebas. Veamos las cifras acumuladas de positivos, negativos y personas que se han recuperado eh, de este registro de pruebas realizadas. En el caso de las pruebas negativas, el número es de 42.950 de los que han acudido a realizarse prueba de detección, mientras que 31.685 casos han dado positivo, de los que 29.642 se recuperaron de la enfermedad y desafortunadamente 2.213 personas no pudieron vencer a la COVID-19. En este momento 11 personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2 y 43 personas son enfermos activos de la COVID-19. En Colima se registró un ligero incremento en casos activos, sigue siendo el municipio líder con casos activos con 15, mientras que Villa de Álvarez registra ocho casos activos, también Manzanillo incrementó el número de casos activos, registrando 8 y Cuauhtémoc registra siete casos activos, pero es el municipio costero Manzanillo el que en acumulado ha registrado el mayor número de defunciones, con 663, aunque en la última semana no ha habido cambios, afortunadamente Colima se encuentra en segunda posición con el número de de casos eh, activos, eh, perdón, de defunciones, eh, 580 muertes han ocurrido en Colima, en tercera posición, en Villa de Álvarez, 393, en Tecomán, 308 defunciones a causa de complicaciones por la COVID-19. Pues este es el panorama en acumulado, eh, eh, lo que se ha vivido desde el marzo del 2020 a la fecha en cuanto a a casos detectados y de funciones y mire le actualizamos también día con día la ocupación hospitalaria eh, para esto vía telefónica para mantenernos al tanto hoy mi compañera karina solano buenas noches cari cómo estás ¿Qué tal, Dinora? Muy bien, muchas gracias. Los saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan. Y bueno,
7: compartirte que con respecto a la ocupación de camas en general, de acuerdo con la red Irak, el Hospital General de Zona 1 de Lins en Villa de Álvarez se encuentra en un, un 7% de ocupación. En la ocupación de camas con ventilador eh, aparece el Hospital Regional Universitario con el 50%. Y en la ocupación de camas con ventilador en las unidades de cuidados intensivos aparece el Hospital Regional
2: Universitario con un 67% de ocupación. Así están esta noche las cifras, Dinora. Gracias, Karina, por mantenernos al tanto. Muy buenas noches. Buenas noches y nosotros continuamos con una buena noticia para los que muchos nos preguntaban y a los jóvenes para cuándo se les vacuna. Pues ya hay fecha, los días 8, 9 y 10 son los programados para aplicar el inmunológico a jóvenes entre 15 y 17 años de edad que previamente se hayan registrado en el portal Mi Vacuna. Habrá macrocentros de vacunación anticovid. Les recuerdo que es para la población entre 15 y 17 años de edad. Es necesario que se hayan preregistrado, deberán llevar su eh, preregistro este, pues, impreso desde la plataforma electrónica mivacuna.salud.gov.mx. También es necesario que presenten su CURP. En Colima, el módulo del de, macrocentro de aplicación estará instalado en la cancha de handball de la Unidad Deportiva Morelos. Les recuerdo los días 8, 9 y 10. Y 10 de diciembre, mientras que en Villa de Álvarez se encontrará en el Casino Magisterial del CENTE 39, en Manzanillo, en la Unidad Deportiva Tubo Gómez y en Tecomán, en el Parque González Lugo, con un horario de 10 a 5 de la tarde, no dejen pasar pues el tiempo y eh, regístrense en el portal Mi Vacuna y programen sus tiempos y sus actividades para que puedan acudir por el inmunológico en esta aplicación de primeras dosis para jóvenes, aunque no registren alguna comorbilidad, no, eh, es para todos los jóvenes entre 15 y 17 años de edad. Y ya se anunció también que para los trabajadores de la educación administrativos y personal docente de educación privada y pública... Se aplicará ahora la vacuna de AstraZeneca. Una muy buena noticia ahora con la llegada y detección de Omicron en nuestro país. Muy seguramente se dispersará, ya que cifras preliminares señalan que Omicron se pues, dispersa tres veces más que las otras variantes, con lo que es pues, buena oportunidad también para reforzar las medidas para evitar la propagación. Ya llegó a nuestro país seguramente también eh, llegará a nuestra entidad como es el caso de Delta eh, el avance pues ya en la población eh, internacional eh, ha sido pues eh, a pasos de gigante tenemos para ustedes la siguiente información.
6: El Ministerio de Salud de Argentina informó que han detectado el primer caso de la variante Omicron en una persona procedente de Sudáfrica. El pasajero sería un residente de la provincia de San Luis, al oeste del país, de 38 años y que llegó el pasado 30 de noviembre desde Sudáfrica en un vuelo procedente de los Estados Unidos y que ahora se encuentra en aislamiento desde su arribo. Por otra parte, Croacia confirmó este lunes sus dos primeros casos de la variante, aunque en su caso, las autoridades de salud no están seguras de la fuente de infección, pues ninguna de las dos personas contagiadas han viajado al extranjero. De momento se sospecha que ambos se infectaron en una reunión de negocios a la que asistieron y en la cual había invitados extranjeros. Mientras tanto, Rusia también se sumó a las naciones con sus primeros casos detectados de Omicron. La nación dirigida por Vladimir Putin notificó este lunes sus primeros casos de infección en dos personas que regresaron de Sudáfrica. En total, fueron 10 los contagios de COVID-19 en personas que regresaron del continente negro, pero solo en dos casos se detectó a dicha variante. Aunque la cosa se complica si nos dirigimos a Reino Unido, pues ahí se reportaron tan solo este lunes 90 nuevos casos de la variante en las últimas 24 horas lo que eleva la cifra total a 336. La agencia de seguridad sanitaria notificó 64 casos más de Omicron en Inglaterra, 23 en Escocia y 3 más en Gales. El primer ministro Boris Johnson aseguró que actualmente no se necesitaban más restricciones para lidiar con Omicron, aunque se negó a descartar la imposición de tales medidas antes de Navidad. Finalmente veamos el caso del crucero noruego Norwegian Breakaway, donde se ha detectado un probable caso de Omicron entre uno de los miembros de la tripulación. La embarcación llegó a Nueva Orleans el domingo pasado después de que ya se habían detectado 17 infecciones de COVID-19. El crucero hizo paradas en Belice, Honduras y México. Omicron avanza y su rastro parece estar ya por todo el mundo. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
2: Tres veces más es lo que consideran los eh, especialistas, los científicos, una propagación tres veces mayor. Eh, y pues ya eh, personas que ya han desarrollado la COVID-19 originada por esta variante, que estuvieron en nuestro país, pues ya eh, les detectaron eh, esta variante, en eh, la tripulación de un crucero. Pues hay que cuidarnos, es un momento para aplicar las medidas y destacar pues, que en nuestra entidad, autoridades municipales, se lavan las manos y le lanzan la bolita al sector salud, que por su parte la regresa. Y vemos los festejos a todo lo que da con nula medida, porque también es fácil para las autoridades municipales decir que es responsabilidad de los ciudadanos y las autoridades, ¿para qué están? De adorno, eh, pues mejor caso que Comala, en donde ya estuvieron circulando las imágenes en redes sociales. Vemos actos irresponsables que no solo tienen que ver con la propagación del virus SARS-CoV-2, eh, actos irresponsables que tienen que ver con la integridad de quienes acuden a esos festejos. Y las autoridades, bien, gracias, por lo pronto solo disfrutando de las fiestas o permitiendo que éstas se desarrollen y cuál es el beneficio de todo ello vamos a dejarlo al tiempo y vamos a otro tema otra información y es que mire santiago nieto el extitular de la unidad de inteligencia financiera está en la mira en el ojo del huracán Sería investigado por enriquecimiento ilícito de acuerdo con el diario Reforma. El pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía de la República una denuncia anónima contra Nieto, ya que entre 2019 y 2020 el funcionario compró una casa de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. Otra en Querétaro por un valor de 1,600,000 pesos un departamento en Santa Fe con valor de 8 millones de pesos y un auto de lujo con valor de medio millón de pesos. Ante estos señalamientos, Santiago Nieto respondió en su cuenta de Twitter no hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado. Agregó que es un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. Y en temas similares se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera documentó la historia financiera del Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero. De acuerdo con el Universal, que tuvo acceso a la investigación entre 2013 y 2021, el Fiscal General obtuvo recursos que le permitieron gastar en automóviles realizar transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y a España, así como manejar cantidad, cantidades millonarias en cheques y en efectivo. Por ejemplo, entre 2014 y 2015, Hertz Manero gastó 109 millones de pesos en una colección de autos de lujo, en su mayoría Mercedes-Benz y Rolls-Royce. Por eso, este, pues está eh, eh, siendo investigado, pero no es todo. Entre 2013 y 2014, el fiscal hizo transferencias millonarias. 75 de ellas tuvieron como destinataria a Mercedes Hertz a una cuenta de Estados Unidos por concepto de abonos para gastos. Asimismo... En 2013, Alejandro Gertz transfirió a España unos 2 millones de pesos a una cuenta a nombre de Desarrollo de Organizaciones Inmobiliarias, SADCB. El hoy fiscal general de la República recibió en ese mismo periodo 4 millones de dólares de una cuenta de Bank of America y 37 mil dólares de la Universidad de las Américas. En este contexto... El fiscal general se reunió en privado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y mire, en otro tema, este lunes se reanudó el programa Quédate en México, muy controvertido, que pide a los solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecer en nuestro país hasta que se resuelva su situación. A pesar de que la administración de Joe Biden la derogó, un juez ordenó reanudar la medida aprobada en el pasado gobierno de Donald Trump. Ante esto, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron diversas medidas como dar mayores recursos a albergues y organizaciones internacionales y el compromiso de agilizar los trámites de los solicitantes de asilo. La conferencia de Episcopado Mexicano se dijo decepcionada porque el gobierno de México aceptó reanudar el programa, aseguró que viola principios sobre refugio, asilo, así como el derecho al debido proceso y no devolución. El PAN en el Senado señaló que se debe privilegiar la defensa de los derechos humanos de los migrantes que transitan por el país y de los que esperan a que se concrete su trámite de asilo. Así la situación controvertido este programa Quédate en México. Eh, pues Igual como si en nuestro país se pudiera pues, sostener estos albergues y permitir que la gente pueda vivir este bajo derecho. Y mire, vamos ahora a echar un vistazo por el mundo, vamos a nuestro recorrido internacional, mientras aquí iniciamos apenas con vacunación a jóvenes, ya en otros países están vacunando a niños entre 3 y 5 años de edad. Veamos.
6: El Instituto Biobac de Sudáfrica comenzará a fabricar la vacuna para el COVID-19 de Pfizer y BioNTech a principios del próximo año tras recibir la sustancia farmacológica desde las instalaciones en Europa. El acuerdo para las etapas finales de fabricación, donde el producto se procesa y se coloca en viales, hará de Biobac una de las pocas empresas que procesan inyecciones para el COVID-19 en África, donde muchos países tienen dificultades para acceder a suficientes dosis. Los niños de entre 3 y 5 años comenzaron este lunes a recibir su vacuna contra el coronavirus en Chile, al mismo tiempo que el país avanza en la inoculación en adultos con una tercera dosis de refuerzo. El presidente Sebastián Piñera puntualizó que con esta acción se espera vacunar a más de 700 mil niños y por ello exhortó a todos los padres de familia para que no duden en proteger a los más pequeños del hogar, sobre todo ante el avance de nuevas cepas del virus. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes que todos los empleados del sector privado en la ciudad más poblada de Estados Unidos estarán sujetos a una vacunación obligatoria contra el coronavirus a partir del próximo 27 de diciembre. De Blasio va así más lejos que el propio presidente Joe Biden, cuya orden de vacunación obligatoria está suspendida por la justicia y además solo consideraba a los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados. Argentina aprobó el uso de la vacuna rusa Sputnik Light. Que requiere de una sola dosis como inoculación única y de refuerzo. Así lo informó este lunes el Fondo de Inversión Directa de Rusia, citando al Ministerio de Salud argentino. El país sudamericano fue uno de los primeros países en utilizar ampliamente la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, pero los retrasos en las entregas llevaron al país a ofrecer en agosto segundas dosis con las vacunas de Moderna y AstraZeneca a los ciudadanos que recibieron una primera dosis de Sputnik technique el volcán Semeru volvió a entrar en actividad este lunes en Indonesia, arrojando nubes calientes de ceniza dos días después de que una poderosa erupción mató a por lo menos 22 personas y dejó decenas de desaparecidos. El Semeru es la montaña más alta de la isla de Java y entró en erupción el sábado pasado, lanzando al cielo una imponente columna de ceniza que cubrió las aldeas circundantes. Militares, policías y residentes excavaron en el barro en busca de víctimas durante este fin de semana. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
2: Terrible situación para las aldeas circundantes a este volcán. Esperemos que evacúen. Eh, a todos los habitantes. Y nosotros continuamos leyendo los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595 y mire, dice a ver si así pueden atender el llamado en la colonia El Yaqui, está un expendio de, de cervezas entre Avenida del Yaqui y Calle Uxmal, en donde por la tarde hay mucha gente tomando, no dejan pasar por la banqueta, se tiene que bajar uno de la banqueta porque ellos no se quitan y les llaman a la patrulla y no van. A ver si con su ayuda hacen algo pues la venta es para llevar no para tener ahí el montón tomando y estorbando y tenemos años con ese problema denuncian gracias por confiar en nosotros eh, dice, bueno, eh, nos borraron la mitad del mensaje, no le entendí. Entonces dice, eh, comentar que hace un mes que nos dan puro atole con el dedo al magisterio, la gober. No sé qué preferencias tenga, porque a los burócratas y otras dependencias de gobierno ya les regularizó el pago. A, o todos coludos, o todos rabones, después de que se les apoyó para regar a donde estaba relegado el magisterio, nosotros no tenemos la culpa de los malos manejos de los dineros, solo que cumpla y ya, ¿por qué realza lo que Nacho hizo? Eso ya lo sabemos, solo que cumpla con el pago es suficiente a un mes y, y se acerca el 15 de diciembre y el aguinaldo y dice, y dice que está asegurada la quincena con palabras y promesas, no se come. Hechos es lo que cuenta, ya no promesas, cumplir es lo real y es que no se regulariza la situación del de magisterio. Dice, ya he hablado con varias personas, esto es otra persona, sobre el apoyo para una silla de ruedas para mi papá, es discapacitado, tiene 73 años, yo soy quien lo cuida, pero también soy discapacitado, no he podido encontrar quien nos apoye con una silla de ruedas, ayúdenos por favor, vivimos en Rivera del Jazmín, en Colima, eh, alguna vez fue Manuel Pozos a mi casa, lo entrevistó, pero nadie nos ha apoyado, nos eh, dejan los datos, gracias, daremos seguimiento a su situación, pues aquí el llamado al DIF municipal de Colima, al DIF estatal sobre esta necesidad, eh, daremos seguimiento a su denuncia. Y nos dicen, quería hacer una pregunta a la presidenta Margarita, el sábado pasado anduvo en residencial Los Olivos visitando a la gente rica que no ocupa de ella, en cambio acá los que no tenemos la misma posición cuando vamos a buscarla, no nos atiende. Nosotros sí necesitamos, porque, porque nos hace menos si votamos por ella y nos dio la espalda, comentan. Pues ahí a las autoridades, a la máxima autoridad municipal, ahí el llamado de, de los ciudadanos de Colima. Haremos una pausa, le invito a continuar con nosotros. Sigan informados, aquí en Mega Noticias.
1: Robos a mano armada se echan a gasolineras. Ha habido empleados heridos.
4: Los rossoneris se aprestan para enfrentar a un preciso e invicto Liverpool. Encuentra lo que te mueve por Megacable. 13 por
1: 12, 13 para soy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable damos 10 más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo, siempre estás sin preocuparte, a ti te conviene.
4: Con Megamóvil, tus recargas te dan más, 4 gigas por 30 pesos o 10 gigas por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de MegaCable. Los rojiblancos necesitan retomar plenamente el camino de triunfo, pero el PSG no facilitará nada. Encuentra lo que te mueve por Megacam. Si no hay despertador que te saque del colchón, por mí.
7: Felices estás con Dormimundo Aprovecha hasta 55% de descuento más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas Dormimundo, un mundo de descansos
3: Vengo por mi celular ZTE que me regala megacable Al contratar mi línea Megamóvil ¿Qué pasó señorita? ¿Y ese gorro? Pues ya ve, ya antes no me pusieron barba
1: A ver joven, ¿ya se vacunó?
3: Vacunadito, ¿cómo la ve?
1: Tú que ya eres cliente Megacable, vente vacunadito. Y al agregar una línea Mega Móvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a creer.
4: Para el Chelsea enfrentar al Zenit representa una oportunidad de oro que buscarán aprovechar. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Con más información, qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Los robos eh, es un delito que no ha disminuido y lo más serio de la situación es que cada vez se incrementa la violencia con la que se perpetran. De hecho, pues hoy presentamos información acerca de robo a gasolineras, una situación verdaderamente seria, delicada, en donde a los delincuentes no les importa nada y amenazan a las empleadas, a los empleados, frente a los propios clientes asustados e impactados. Tenemos información al respecto. A continuación, mi compañera Karina Solano.
0: El es...
7: Tecomán es uno de los municipios en donde han incrementado los robos en gasolineras. De acuerdo con Seguridad Pública, en esta época del año es cuando se agudizan este tipo de delitos.
4: De lo que hacemos
3: o realizamos, aparte pues de los protocolos a las denuncias y todo es realizar recorridos, estar más al pendiente y se están generando actos de inteligencia con los datos que se obtienen de los presuntos responsables para dar seguimiento en coordinación con la Fiscalía del Estado. Anteriormente sí se ha logrado hacer el aseguramiento de algunos que han hecho algún robo, tanto en gasolineras como en kioscos.
7: Por ello, han reforzado los patrullajes y operativos en los alrededores de este tipo de negocios con la intención de inhibir este delito.
3: Hace prácticamente unos días hubo un robo a un trabajador de una gasolinera. Normalmente en estas fechas de sembrinas se nos incrementa un poco en ese ámbito los delitos de robo, uh -huh. es por las situaciones de los movimientos económicos que se realizan. Ahorita ya estamos iniciando con el operativo Guadalupe Reyes, en el cual estamos metiendo más presencia también en áreas bancarias.
2: Karina Solano, Mega Noticias. Imagine usted llegar a cargar combustible y ser testigo de un, de un delito y peor aún que sea con un arma, ver cómo amagan al trabajador, pues eso es lo que le ocurrió a, a Karina quien nos da testimonio. Eh, que platicó con mi, compañera, mi compañero Manuel Pozos, esta mujer fue testigo de un robo y bueno, el impacto que queda ante esa situación de violencia. Ahora, imagine usted a la trabajadora, al trabajador, ver a su vida pender de un hilo. Yo llegué
5: a echar gasolina
1: y en cuestión de segundos llegó un hombre y con una pistola escondida y encañonó del estómago a las personas que estaban despachando. Les
5: pidió el dinero en tres segundos, fue con una, luego con la otra, se llevó el dinero caminando y bajó, o sea, se fue caminando.
3: De esta forma, Karina atestiguó el asalto a una gasolinera de la Avenida Tecnológico en Villa de Álvarez apenas la semana pasada. El presidente de la Organización Colimense de Empresarios Gasolineros, OMARC Virgen Ballesteros, confirmó que los robos contra gasolineras han empeorado en los últimos meses, asegurando que por lo menos en este año se han cometido 40 atracos contra estas empresas y cada vez es mayor el uso de la violencia.
4: Sigue habiendo muchísimos asaltos a mano armada. Puede ser con arma de fuego o punto constante. Hay pandillas en motocicleta que llegan en las noches y nos
3: asaltan. Señala que al recrudecer el problema, los empresarios del ramo han perdido credibilidad en la fiscalía y en cualquier otra institución pública de seguridad, pues además de las pérdidas económicas, los trabajadores están en completa vulnerabilidad.
4: En mi caso, por ejemplo, han agredido físicamente, le cortaron la mano a una de mis empleadas tuvo que, que irse al hospital para que las saturaran las y también en las han amenazado con pistolas, por, por fortuna no ha habido ningún deceso en caso, pero cada vez la gente está más agresiva. y
3: El líder de Osegas reconoce que los empresarios han reforzado sus medidas de seguridad, pero mientras instituciones como la Fiscalía no atienda las denuncias que se presentan y las policías estatal o municipales no realicen su trabajo de vigilancia y prevención, el problema seguirá. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Así la situación y la realidad de los trabajadores y los empresarios de la gasolina. Y pues lo que hace falta es lo más importante, la prevención, la detección oportuna de quienes intentan cometer estos ilícitos. Y si ya se cometieron, bueno, la acción inmediata, la respuesta efectiva y eficiente que detenga a estos delincuentes. Como no ocurre tal cuestión como no detienen a los delincuentes, pues estos siguen delinquiendo, fortaleciéndose cada vez más, puesto que no hay autoridad que haga nada al respecto. Y así continúan amenazando, incrementando la violencia con la que realizan sus atracos. Y los trabajadores, pues expuestos a esa situación, su vida peligrando, más allá de lo económico, que claro que afecta, que claro que impacta al empresario, la situación del trabajador, que su vida se pone en riesgo y que son muchas veces el único sustento para su familia y vidas pues insustituibles como las de todos. ¿Qué pasa allí con eh, quienes se encargan de la seguridad, la prevención, la vigilancia, la persecución de los delitos, la investigación? ¿Se tiene que pues, poner en las pilas y aplicarse en eso porque es otro delito que va creciendo y no se detiene como ya lo escuchamos por parte de quienes han sido testigos y del empresario gasolinero. Vamos ahora a otra información. Mi compañera Rosalba Venancio ya nos tiene preparadas las breves. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, saludos para ti y para todo nuestro auditorio. La gobernadora Indira Vizcaíno da fecha tentativa para el pago de nómina y aguinaldo. Veamos los detalles. La Secretaría de Desarrollo Económico, Rosa María Vallardo Cabrera, y el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla Castillo, prevén que durante las vacaciones decembrinas en de la entidad haya una derrama entre los 30 y 40 millones de pesos. La Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León, junto con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Aida Pamela Caldera Caldera, recorrieron las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública con el propósito de coordinar y revisar las acciones a realizar como parte de la segunda etapa. La Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado decomisó narcóticos y asegurados inmuebles durante cateos en los municipios de Tecomán y Manzanillo. La alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, dio arranque de la construcción del muro de contención en el Arroyo El Tecolote, que prevendrá accidentes a la población. El presidente del patronato DIF y voluntariado estatal, Arnoldo Vizcaíno Silva, dio inicio con las campañas Regalando Alegría y Unidos Abrigamos, campañas que pretenden recabar juguetes y prendas para población de escasos recursos de colonias y comunidades alejadas. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, aseguró que trabajadoras y trabajadores del gobierno estatal recibirán a tiempo sus siguientes nóminas y aguinaldo, es decir, el 20 de diciembre como fecha límite. La fecha límite es el 20 de diciembre, pero para ella es fecha tentativa. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora, conozcamos el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
3: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a estar viendo para este martes en la región. Como ve, sigue llegando humedades del Océano Pacífico, algo de viento también que tendremos, pero la alta presión presente ayuda a que no formen nublados bien organizados. Dicho esto, pues vámonos a los números a lo que usted debe de esperar en esta semana que va comenzando. Y así le digo que el termómetro marcará en Tecomán los 34 grados Villa de Álvarez. Estará viendo los 33. Mi previsión aquí para nosotros es que tendremos 34 con algunas nubes dispersas y que a lo largo de la semana, sin sobresaltos, algunas nubes, temperaturas entre los 32 y 33 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Niñas de Colima es víctima del sobrepeso y la obesidad. Le presentaremos los datos.
4: En duelo de grupo, el PSG recibe al Brujas en un duelo imperdible por tu canal TNT. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Los rojiblancos necesitan retomar plenamente el camino del triunfo, pero el PSG no facilitará nada. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
6: Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo
1: en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
4: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en Mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta, crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable! Los rossoneri se aprestan para enfrentar a un preciso e invicto Liverpool. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Seguimos con mega noticias en la recta final. Doy lectura a sus mensajes. Nos comentan, yo también he ido a buscar a la presidenta Margarita. Nunca está. Yo creo que entró para apoyar parejo, no solo a la gente rica. Ya la estamos conociendo y va entrando. ¿Qué nos espera más adelante de haber sabido ni voto por ella? Nos discrimina por ser pobres, comentan. Y también otra persona nos dice en su mensaje, es fácil la solución a muchos de nuestros problemas. Ya aprobaron el aborto, o sea, aprobaron la pena de muerte que la extensiva a los ladrones, violadores, políticos que roben, total, ¿para qué mantenemos a esas lacras? Y también nos dicen ahí el, los índices de violencia y las patrullas de Indira, preguntan, y también denuncian en la colonia Volcanes de Colima, cambiaron las lámparas LED del alumbrado público, pero fallan mucho funcionan un día y en completa oscuridad dos semanas y esto se repite así la situación en colonia los volcanes de Colima y también pues denuncian que con relación a ingerir bebidas embriagantes en vía pública y el, la música a alto volumen de autos que circulan por las calles y ese problema también existe en el pueblo de Quesería es un problema viejo que se ha reportado muchas veces a la policía y no Nunca se ha hecho nada para frenarlo. Ya está bueno que la autoridad municipal y estatal actúen porque es un problema grave que afecta la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes, nos dicen en un mensaje. Bueno, gracias a todos ustedes por hacernos llegar sus comentarios y sus opiniones. Llegamos al final de esta emisión. Les espero mañana en punto de las 8. Tengan buena noche.
0: Pega Noticias Colima.